0: Que todos los pasionistas estemos llamados a anunciar la pasión del Señor, sabemos que no hay una única forma de hacerlo. Así que, ¿cómo lo vive cada
1: uno? Esto es Vidas Pasionistas. y amigos sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de vidas pasionistas quienes habla y les saluda a jorge martínez y como cada miércoles nos encontramos aquí para llevarles a ustedes una emisión más de este gustado programa les agradecemos desde ya por esta fiel sintonía a través de nuestras redes sociales transmitimos desde el seminario san gabriel aquí en Cajicá colombia para todas las partes del mundo a las que estos medios de las redes sociales nos permiten llegar. Como cada miércoles me encuentro con Omar. Omar, buenos días. ¿Cómo buenos estás?
0: días. Eh, aquí pues muy bien, gracias a Dios. Como cada miércoles pues estamos con un invitado especial, como siempre decimos, aquí en nuestro programa. Y hoy nos va a acompañar pues Alvins. Pues, preséntate a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando también. Bueno, mi nombre es
2: Alvins, eh, soy de Venezuela, de Barquisimeto, y estoy en el tercer año de Teología. Y en la congregación pues ya tengo aproximadamente seis años, seis años, sí, seis, siete años casi.
1: Muy bien, Aloys, pues bienvenido a, a este set de nuestro programa. Es un gusto tenerte con nosotros y ojalá que podamos disfrutar de un momento ameno donde te podamos conocer más y sobre todo la, las personas que nos ven y nos escuchan pues puedas, puedan llevarse esa experiencia de, de tu vida. no Pues vamos a a comenzar, queremos que nos cuentes un poquito sobre tu infancia, sobre tus primeros años de vida. ¿Qué es lo que más resaltas tú sobre ella?
2: Bueno, muchas gracias por, por la invitación y, y bueno, para mí también es un gusto estar aquí eh, con ustedes. Eh, ¿Qué es lo que más resalto de, de mi infancia? Pues habría que resaltar muchas cosas porque mi infancia ha sido bastante, no sé si particular o pero diría que un poco diferente a la de muchos otros niños porque pues yo crecí en un ambiente bastante podría decirse folclórico, alegre, sí, ya sea por las circunstancias de, de nuestra cultura, pero también por mi familia, sí, yo soy de una familia muy numerosa, mi mamá tenía, bueno, tenía así 10 hermanos, mi abuela tuvo 10 hijos. Y, y nueve de ellos pues este, vivieron y de, de esos nueve pues tuvieron cada uno cinco o seis hijos hasta, sí, hasta cinco o seis y claro era una familia muy numerosa y eso implicaba que éramos muchos y, y pues crecí en ese ambiente de fiesta era un ambiente de fiesta además que eh, mi familia se dedicó a trabajar en locales comerciales y entre ellos pues teníamos un restaurante, una cervecería. Mi mamá tenía un restaurante y una cervecería. Entonces eso también formaba parte del, de, de mi niñez, ¿no? Porque entre ir al negocio y volver era parte de eso. Luego entre ambiente y fiesta pues mi, mi infancia fue muy, por así decirlo, yo siempre lo describo como libre, ¿no? O sea, siempre me, me desenvolví en un ambiente de libertad. Y creo que eso ha sido una ventaja para mi vida y... Y lo ha hecho pues, bastante interesante. Entonces, en ese entorno de fiestas, de, de, de alegría, por así decirlo, eh, transcurrió mi infancia, pero también hay un momento de, de mi vida en el que aparezco en la iglesia. ¿sí? Bueno, ya más adelante si me hacen con respecto a una pregunta con respecto a, a mi vocación, pues ya les contaré sobre eso. Y bueno, eso yo rescato mucho de mi infancia, el hecho de haber tenido muchos primos, tenía muchos vecinos también, y entonces yo casi que todo el tiempo pasaba en la calle este, jugando. O sea, en Venezuela se acostumbra a jugar muchos juegos que todos llevan por nombre loco, loco escondido, loco paralizado, loco tocando, loco... Entonces todos esos juegos jugábamos nosotros con los vecinos casi todos los días, hasta las 10, 11 de la noche en la calle. Y, y pues en eso transcurrió mi infancia, ¿no? En, en casa, también con... Con mis primos pues jugábamos con piscina, o sea en mi casa siempre había una piscina o había una fiesta y si no, pues siempre viajábamos. Yo recuerdo que casi que en, en temporadas vacacionales, carnaval, Semana Santa, todo el tiempo estábamos viajando, sobre todo a la playa, o sea playa, río o si no íbamos a la finca de mi abuelo que quedaba como a nueve horas de distancia y allá solíamos pasar la Semana Santa y entonces era bastante interesante porque nos íbamos toda la familia y, y pasábamos ahí. Esas eran como las experiencias que tenía yo de niño, pues siempre o en la calle o de viaje y, y, o de fiesta. Obviamente también estudiaba, claro, no, o sea, claro. iba a la escuela. No, era un vago de sí, como, sí. cómo sí, sí, No, sí, estuve en la, obviamente estaba en la escuela, iba a la escuela pues, entre semana y, y a la iglesia, pues, ya luego como a los 9, diez años. Eh, experiencias de mi infancia sí que son como bastante interesantes. Que yo de hecho no recuerdo mucho, pues un día que íbamos al parque y siempre me cuenta mi tía que íbamos en un taxi como éramos muchos, yo me salí del carro.
1: Y entonces, ¿El carro rodando y te salís? Sí,
2: y entonces yo me salí del carro y como que me, me di un golpe en la cabeza o algo así. Pero bueno, yo por suerte no recuerdo. Perdiste la memoria de él. Sí, sí. Y bueno, también otra experiencia en la que tengo es que yo un día llegó un carrito de Bonais que era un, un helado colombiano que era un pingüino grande, así grandísimo. Y el pingüino pues llegó a la casa con los helados y nosotros nos montamos todos en el carrito de helado. Y resulta que yo me quedé en las patas del pingüino, así acostado. Resulta que el Señor pues nos da la vuelta, porque le dijimos que nos diera una vuelta y nos paseara. El Señor nos paseó, nos dio la vuelta y claro, él no dio la vuelta, todos se bajaron, menos yo porque había quedado en las patas del Bonai. Y claro, el señor siguió, y él siguió, y yo me caí, y el, y el carrito del lado me pasó por encima. Y bueno, se, se, me, hizo chi, se me hizo un chichón ahí en la, en la cabeza. Y, y bueno, pero sí, son como anécdotas ¿no? de la infancia, Uf, entre muchas otras claro, que, imagino, claro. que, que, que podría contar, pero bueno. Pero sí, un ambiente muy alegre, muy, muy festivo, de verdad que mi infancia yo creo que ha sido lo más bonito que he podido vivir, sí, por el hecho de, de tener una
0: familia alegre, pues la claro. numerosa. Bueno, después de contarnos pues <risa> esta gran experiencia, de estar en esta infancia pues llena de actividades, de fiestas, de rumbas, eh, ¿cómo nace esta vocación entonces? ¿Cómo se descubre pues ese sentido a la vida religiosa y en concreto pues a la vida pasionista?
2: Bueno, yo yo fui bautizado en una parroquia pasionista, sí, Santa Gema, ahí, sí, en Barquisimeto, queda a dos cuadras de mi casa, o sea, o a cuadra y media casi, sí. Pues ahí me bautizaron y yo recuerdo que desde que tengo uso de razón aparezco en la iglesia, cómo no sé, porque es que mi familia no era católica practicante, como solemos decir, no. sí, o sea, católicas de ritos, bautizos y todas esas cosas pero eh, yo no sé si fue por una vecina que vivía al lado de mi casa o posiblemente por una maestra, porque esto siempre me lo he preguntado, pero yo aparezco en la Iglesia de la Nada, desde que yo tengo uso de razón. Y este, era monaguillo, era monaguillo ahí del, del padre Ricardo Ibáñez, estaba en ese entonces, que ahora está en España, y ahí participaba yo de era la, de la monaguillo, participé de la infancia misionera, eh, esos dos como al principio, ¿no? Y luego hubo una experiencia bastante particular que me pasó en mi niñez, fue como cuando yo tenía como 10 años aproximadamente, era un día de Pentecostés. Y entonces esa, esa experiencia a mí me marcó la vida porque hubo un señor, el señor Luis, que era, él es como el sacristán de la parroquia, él vino y nos dio una charla y nos dijo que era el Pentecostés y que venía el Espíritu Santo, que iba a bajar y no sé qué. Y eso a mí como que me pareció una cosa impresionante, ¿no? Y yo me emocioné. Pero resulta que eso coincidía con el día de mi cumpleaños y caía sábado. Entonces, claro, yo preferí estar en la iglesia que, que celebrar mi cumpleaños y, y recibir el Pentecostés. Yo estaba de monaguillo en el altar y, y pues la verdad esa noche fue una cosa impresionante porque yo sentí la presencia del Espíritu Santo, o sea, yo re, lo, ahora lo recuerdo. Pero decir que lo he sentido igual, de igual manera, no. Yo sentí como la experiencia del Espíritu Santo era así, era un llanto... Pero no era de tristeza, pero tampoco era como una alegría extrema, pero sino era como de emoción. Sí. Y claro, y yo empecé como a orar, y yo recuerdo que yo no sabía, o sea, no sabía ni rezar, creo yo, porque no, había, no estaba todavía en el proceso de primera comunión, o a lo mejor ya lo había empezado. Pero empecé a orar, y orar, y orar, y eso a mí, y el llanto, y no sé qué. Entonces, eso a mí me marcó la vida, o sea, eso fue como una primera experiencia que tuve de niño. Entonces, claro, a partir de ahí, pues yo participaba de la infancia misionera y también participaba del grupo Aguinaldos, que era el grupo de, de las Navidades, que cantan en Navidad, que es un coro de niños, y pues ahí también participaba. entonces, claro, todas esas experiencias a mí me marcaron muchísimo y yo, pues ya más o menos como a los 13 años, dejé de ir a la iglesia, dejé de ir a la iglesia hasta que, hasta que volví como a los 19 entonces yo entre, en ese transcurso pues iba que sea Semana Santa, Navidad, sí, pero no, no estaba comprometido con la iglesia. Vuelvo a los 19 años a través de un encuentro que hice y pues ahí ya sí yo no me quise ir de la iglesia. Si pues, o sea, sí, me hubiese querido como ir por, como por lo, por lo que suele haber en una iglesia, no los chismes, uh -huh. las problemáticas, pero el encuentro había sido muy bonito pero la de continuar en el movimiento no, no quise, porque sí por los problemas y todo. Pero yo seguí animándome con otras cosas. Entonces ahí fui haciendo otras experiencias, hice el campamento de Tendópolis, hice misiones con otro grupo pastoral de Barquisimeto, que ahí fue donde como aprendí como las misiones y todo eso, y a salir de la parroquia. Y claro, en la experiencia de misión, ahí fue como despertar eso de niño ¿no? que me había pasado. O sea, y fue como yo sentir nuevamente que el Señor me estaba llamando a algo, ¿sí? O sí, sea, yo siento que en mi vida yo nunca había soñado con, ningún, con ser nada, ¿sí? Yo hubiese querido ser ingeniero petrolero, pero porque decían que eso daba plata. Pero no porque yo quería hacer eso. Y de hecho estudié comunicación social, pero, pero no había así como yo decir, yo quiero ser médico, quiero ser no. En cambio, cuando yo volví a la iglesia y empecé a misionar, yo dije, yo quiero fue despertar ese sueño que había de niño, pues, que era verme ahí en el altar revestido de monaguillo y todo lo demás, y fue bastante bonito. De hecho, hay una experiencia que, que también me marcaba mucho, era que el padre un día contó su experiencia vocacional, y él decía que de niño el padre que iba a su pueblo era sacerdote y él quería ser como los misioneros que bebían en la copa. Y entonces, claro, eso a mí... Claro. Porque habían, iban otros misioneros, pero no celebraban misa. Entonces, él quería ser misioneros de los que vivían en la copa. Y eso a mí me quedó en el inconsciente, o no sé, mm. pero me quedó. Y yo también recordaba eso, y, y pues yo decía, yo también quiero ser misionero. Entonces, claro, en el fondo me preguntas Esto es como un tema de vocacional, ¿no? Sí, Amplio. Claro. Porque uh -huh. descubrir lo pasionista fue mucho después. Entonces, claro, lo pasionista fue algo muy particular... Porque yo salgo de mi parroquia, misiono Pero yo no sabía que los pasionistas eran misioneros Entonces claro, yo quería ser sacerdote Pero estaba el dilema de que, de que todavía no sabía qué carisma ¿sí? Entonces claro, el, el grupo donde yo iba Que era Proyecto de Amor Este de Pastoral Ellos llevaban una espiritualidad carmelita Y a mí me llamaba mucho la atención la espiritualidad carmelita Pero no, no quería ser carmelita ¿sí? Y todavía me faltaba algo Y entonces yo decía, pero qué será Entonces... Ahí yo conocí al Padre Valentín, que es el promotor vocacional, y le dije, bueno, voy a hacer la experiencia. Y yo quería entrar al seminario. Y entonces yo, ahí fue donde me enteré que los, los pasionistas eran misioneros y eran contemplativos y misioneros. Y entonces fue como encontrar eso que, que yo estaba buscando. ¿no? Y ahí fue donde yo dije, sí, aquí es. Entonces, claro, yo quería entrar de una vez, pero el padre me dijo, no,
1: cálmate, poco, poco.
2: <ríe> cálmate, y ya, bueno, hice experiencias vocacionales de cinco años, y ahí ya entré a la, a la comunidad.
1: ah oh, Mira, muy bien, un, un proceso muy interesante, sí. y en línea con todo eso, pues, eh, nos gustaría que nos comentaras... Eh, pues para todos nosotros, como justamente por lo que dicen, ¿no? porque somos misioneros, implica, a diferencia de los eh, diocesanos que están en un seminario comúnmente en su diócesis y si están un poquito más eh, estables o sedentarios, vamos a utilizar ese término, nosotros somos misioneros y nos toca ir desde que comenzamos la formación en las primeras etapas, viajar de un país a otro. ¿no? Entonces nos gustaría que nos comentaras, para ti, eh, como venezolano, por el hecho de, de, de estar muy unido a tu familia en tu infancia, como decías, ¿no? ¿Qué te representó el hecho de tener que salir, si no estoy mal, pues a la, a la experiencia del postulantado primero, a un país fuera de, de Venezuela, fuera de tu país? ¿Qué representó para ti este, este paso?
2: Bueno, fue bastante difícil. Yo diría que uno de los más, de los más fuertes, ¿no? Porque, porque sí, yo estaba pegado mucho a mi familia. Sobre todo a mi mamá, porque pues yo había vivido toda mi vida con ella. Y claro, cuando, cuando yo iba y venía de Misiones, y así, pero sabía que volvía a mi casa sí, sí. y un día un padre me dijo mira, tú no vas a entrar al seminario porque no no eres capaz pues de dejar, de dejar tu familia y sí, o sea, eso me dejó como pensado, pensando y era verdad yo no podía así como renunciar de un momento a otro no pero bueno, primero fui a mi experiencia de Palmira, que fue un año básicamente más o menos nueve meses diez meses, y luego cuando ya me fui a Ecuador sí fue bastante difícil Primero por el tema de la cultura, ¿sí? Llegar a un país que cierra, el, 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 la cultura es totalmente distinta a la nuestra, caribeña, y luego el tema de la gastronomía también, sí. el tema de que era, una, era un postulantado internacional, habíamos colombianos, panameños, ecuatorianos, y, y claro, ahí... A mí me dio duro, sí, me dio muy duro porque... Yo los primeros seis meses, bueno, yo sido muy sensible y yo lloraba mucho, o sea, yo lloraba por eso, por eso, o sea, por, uno, por eso es que uno dice, mi familia, mis claro. amigos, mi país, <risa> mi cultura, mi comida, todos esos es mí, ¿no? Sí. O sea, es renunciar a eso. Entonces, claro, los seis meses fueron duros, yo lloré y todo, pero luego fui cortando, fui cortando con todos esos es mí, con mi país, con mi cultura. O sea, el país, porque implicaba estar pendiente de la política... Entonces corté con eso, la, mi parroquia, o sea, me tocaba cortar con mi parroquia, con el grupo donde estaba, me corta con la familia, entonces ir como superando todo eso poco a poco para poder asumir la, la experiencia del, del postulantado, pero luego que pasaron los seis meses fue muy bonito, la verdad, y de hecho cuando yo me fui de Ecuador yo lloré tanto como cuando me fui a Venezuela ahora sea ¿sí? mi
1: Ecuador ¿no? sí. Sí. <risa> mi familia no, de Ecuador y pasó, sí.
2: claro, y me pasó que cuando yo estaba en España ahora era Ecuador claro. ahora extrañaba Ecuador, ahora extrañaba la comida ahora la gente, sí porque eso, o sea, y a pesar de que es bastante eh, diferente la cultura aprendes a amar, ¿no? lo diferente sí. y claro, a nivel congregacional y a nivel comunitario fue también bastante difícil fue, fue muy difícil pues una de las experiencias del postulantado que siempre recuerdo es que había un compañero que tenía un, un balde y un trapeador en su cuarto. Y yo un día le digo, pues préstame para limpiar mi cuarto. Y él me dijo, no, no tengo. Pues yo sabía que él tenía. Entonces eso a, mí, a eso a mí me dolió mucho. Entonces, y yo a esa, edad, a esa época que vivía, yo también era muy sensible todavía. Y yo lloraba por eso. O sea, es una cosa que él, Ahora yo me río, pues. Pero en ese momento yo lloraba y una de las experiencias bonitas pues eh, es contar, ¿no? Tenía una, una amiga monja, eh, una religiosa, ¿no? Que me decía, era argentina, entonces ella me decía, che, pero ¿por qué vas a llorar por eso? viste Es una tontera, no sé qué. Y yo, claro, yo aprendí como también a ir creciendo en ese aspecto religioso, en ese sentido. Pero, pero sí, fue, fue duro y bonito a la vez. Sí, una experiencia que de verdad no... No olvidaré ni, ni dejaré así.
0: Nos decías que, que eras muy apegado pues, a tu mamá, a tu familia, y quisiéramos que, pues, que nos cuentes cómo, cómo tu familia tomó esta decisión tuya de ser pues, pasionista, coger pues, un camino diferente a lo que cogen los demás chicos hoy en la sociedad. Fue
2: difícil y fue un reto porque... En esos cinco años en el que yo volví a la iglesia, hice experiencia vocacional y entré al seminario. Fueron cinco años duros porque no era solo decir, bueno, asumo nuevamente ser cristiano, comprometerme nuevamente con la iglesia después de la vida que yo llevaba, o sea, porque yo, o sea, tampoco es que era terrible, pues, pero yo sí llevaba una vida normal, o sea, yo rumbeaba, bebía, jodía, o sea, todo, sí, normal. Y claro, pasar de eso a ser testimonio para mí fue muy duro. O sea, lo primero, mi, mis primos sobre todo, y tú ahora, o sea, católico, después no sé qué, y tenía un mejor amigo que me jodía casi que todos los días, era como mi conciencia negra, así de que me decía, sí, que no sé qué. Y claro, yo tuve el reto, o sea, por así decirlo, de que primero tuve que dar testimonio de, y después entrar. O sea, en su momento cuando yo le dije al padre, quiero entrar, y él me dijo que no, yo después se lo agradecí, porque todavía no estaba preparado. En el fondo estaba como huyendo de las cosas de mi casa, de del entorno, ¿no? Sí, claro, era duro porque mi casa seguía con ese ambiente festivo y ya yo estaba en otra sintonía, ¿no? Sí, claro, en ese sentido, mi familia siempre estaba claro que yo estuve toda, casi que toda la vida en la iglesia también. Entonces, en ese sentido, me lo respetaron. Pero yo creo que para mi mamá sí fue muy duro y fue difícil porque yo, además de yo haber vivido toda mi vida con ella, de sus hijos, yo fui el único que vivió toda su vida con ella. Entonces, claro, eso yo creo que a ella le dio muy duro. Sin embargo, yo recuerdo que mi mamá me lo dijo así cuando yo le dije, bueno, porque le dije como una semana antes que me iba al seminario, yo me imagino que se lo imaginaba, claro. pero yo ese semestre ya me quedaban como cinco, cinco trimestres para terminar la carrera de comunicación social y yo dije, no, no me voy a inscribir porque voy a hacer que mi mamá gaste plata y no sé qué y después no voy a continuar la carrera, entonces le dije, dejé que pasara el tiempo y le dije como una semana antes que me iba, le dije, bueno, me voy para el seminario y mi mamá me dijo, bueno, tú verás, esa vaina es problema tuyo, me dijo. Ya yo te di lo que te tenía que dar, ya tú verás, tú eres responsable y, y bueno, ya no hacer nada. <risa> yo sí recuerdo que esa semana pues casi que no nos hablábamos ni nada, pero, pero bueno, me fui. Pero lo bonito era que a pesar de que ella me dijera eso, yo estaba tranquilo porque sabía que si me, si me regresaba a mi casa, mi mamá me iba a recibir tranquilamente, sí.
1: No, la verdad es que es, eh, son esos momentos fuertes ¿no? de, sí. de decisiones importantes, no solo el de la vida religiosa, sino en nuestra vida, pues desde el camino que tomemos, ese tipo de, de decisiones son, son muy fuertes, ¿no? y claro, lo que dices es totalmente cierto, una, una madre siempre está ahí para, para recibirle a uno, ¿no? y este, este paso que das tú, eh, pues como ya lo has venido diciendo, está marcado como, como es normal, por momentos bonitos, por momentos difíciles, pero... Bueno, y también decirlo, ¿no? Que quienes te conocemos sabemos que eres una persona muy alegre, muy extrovertida, que siempre está eh, pendiente de las cosas y, y muy activo. Entonces, en, nos gustaría que nos comentaras cuáles son los momentos de felicidad, de alegría que tú has vivido al máximo.
2: Pues sin duda alguna, yo, cre <coughs> yo creo que los que viví en mi casa, con mi familia, y los viajes, sí, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho la playa, y una de las cosas que más me hace feliz es, feliz, es el agua, o sea, la playa. Sí, el, sí, sea río, playa, piscina, cualquier cosa, eso me hace muy feliz. O Se me relaja. Yo, de hecho, de niño, el único, del único deporte que, que medio practiqué fue la natación, porque me encanta el agua. Y sí, momentos así de felicidad, no creo que haya como un momento culmen, ¿no? Sí, mágico, su, extraordinario de felicidad. Pero sí... Los momentos más felices creo que van más en relación a la iglesia. También, ¿no? O sea, que o sea, son como felicidades sí. diferentes, ¿no? Hay como una felicidad humana que te puede llenar, que es la casa, la familia, los viajes, pero hay una felicidad como que más plena, ¿no? Que es la que llena. O sea, si nos referimos a esa felicidad, en la iglesia, obviamente. Esta experiencia del Pentecostés que te, que te digo, y obviamente también la experiencia de, para mí, la del noviciado. Fue muy bonita, fue muy mágica, un poco sublime, un poco elevada, pero fue muy bonita. Y feliz el día que yo tomé el hábito. Eso fue un día muy emotivo para mí, que, claro, o sea, porque es el día, no es tanto como el día de la profesión, el día del hábito, no sé para ustedes, pero para mí fue el más emotivo porque es el día que te ponen el hábito. Entonces, claro, yo verme así todo de negro, o sea, en ese momento para mí vinieron todos los recuerdos de mi infancia, en la iglesia, cuando hice mi primera comunión, todo. Y eso fue muy hermoso, o sea, fue como un resumen de toda mi vida espiritual. Y claro, eso fue un momento muy feliz. Yo diría que ese, el día de mi toma de hábito y actualmente, pues eso.
0: Después de estos momentos difíciles, eh, perdón, estos momentos felices que has vivido, ¿cuál ha sido, pues, el mayor sacrificio que tú has vivido como religioso? Que tú tengas así, pues, esa conciencia de decir, pues, no sé, o, son, o es uno, o son muchos, no sé.
2: Como lo que más me ha costado.
0: Pues sí, puede sí. ser uh -huh.
2: Pues A mí lo que más me ha costado es No sé, si hablamos a nivel de estilo de vida religiosa De mi vocación Hablaríamos en principal de los votos, ¿no? A veces la gente te pregunta Bueno, ¿te cuesta la castidad? Te cuesta? A mí me ha costado mucho la obediencia Por el hecho de haber crecido como en libertad Entonces eso me cuesta mucho eh, en la medida de que, claro, tú quieres hacer muchas cosas y de repente viene alguien y te frena. Entonces, claro, eso, eso me sigue costando una y otra vez. Porque, no sé si porque uno deja de, ¿de qué? De ser uno no, porque yo siempre he intentado como ser auténtico, ¿no? Pero en la medida de que quieres ser auténtico y vienen y te frenan, entonces eso como que te cohibe y automáticamente... Quieres como ser diferente para... pero no puedo. En mi caso yo no puedo. Entonces eso a mí me da mucha impotencia, ¿sí? Cuando, cuando no puedo como ser yo y, y, y me cohiben. Entonces eso creo que es lo que más me cuesta, ¿sí? Es lo que más me cuesta eh, en todos los aspectos de, de la vida religiosa y en todos los aspectos yo creo que de la vida.
1: Sí, creo sí. que has mencionado un, un elemento que es bastante difícil de, de este estilo de vida, ¿no? Los los votos, la pobreza, la castidad la obediencia, creo que que son cosas que cuesta vivir y que por eso son unos que tenemos ahí como por decirlo así una utopía que tenemos que ir viviendo cada día, ¿no? Pero sin embargo a pesar de todas esas dificultades que cada uno tenemos y, y tú como como todos pues sin duda eh, has tenido si has tomado esta decisión es porque te merece la pena te vale la pena el decir eh, ser religioso vale la pena aún en nuestro tiempo ¿no? entonces uh -huh. ya para ir terminando también este momento de compartir nos gustaría que nos comentaras ¿qué es lo que te apasiona a ti de ser religioso pasionista? imagínate pues el panorama vienen unos chicos y jóvenes y te preguntan oye, eh, ¿vale la pena ser pasionista? ¿qué les dirías? ¿por qué? ¿y qué es lo que te apasiona a ti de ser uh -huh. religioso? pues parece un poco... <risa>
2: como contradictorio, ¿no? Porque sí hay como tiene como sus partes. Sí, yo digo que aprendí a ser pasionista no precisamente por o, o asumí el carisma pasionista no precisamente por los religiosos pasionistas, sino por las viejitas de mi parroquia. Sí, porque como te decía, en mi en mi parroquia los pasionistas eran párrocos, ¿sí? No eran misioneros, o sea, se dedicaban como cualquier otro diocesano a una parroquia. Y claro, predicaban sobre la pasión, pero yo no sabía ni quién era San Pablo de la Cruz, ni nada. San Pablo de la Cruz era la parroquia de al lado. Entonces, claro, tú dices, como yo, cuando o sea yo en mi experiencia pasionista, y las, las abuelas, sin duda alguna. Porque con ellas yo iba al Via Cruci y ellas predicaban de la pasión. O sea, íbamos de casa en casa todos los viernes de cuaresma y, y uno que otro viernes, y ellas predicaban sobre la pasión. Y para mí eso fue como el carisma pasionista Y de hecho cosas de las que me llamaron la atención El carisma pasionista Era que en los pasionistas No sé si a ustedes les pasó Pero en los pasionistas nunca se están diciendo Nuestro padre Pablo de la Cruz no sé, O sea, San Pablo de la Cruz nunca se gana méritos de nada Es la pasión de Cristo Entonces claro, eso es lo que a mí me llamó la atención Porque predicaban la pasión No predicaban a, a San Pablo de la Cruz Entonces eso también me enamoró pero sin duda alguna, en este momento de mi vida, yo creo que ser pasionista es algo doloroso. ¿sí? Yo creo que con, con la experiencia de, de mi mamá, ¿sí? que, que falleció ya hace un año, eh, para mí eso ha sido una experiencia muy pasionista. ¿sí? Eh, no es lo mismo decir, acompañas a los pobres, a los crucificados, a los que sufren, a los no sé qué. Si tú no has vivido una experiencia de sufrimiento, y no has tenido una experiencia desde ese punto. Obviamente vivirlo y asumirlo desde, desde el cristianismo, ¿no? O sea, para mí eso ha sido ser pasionista este último año, este último tiempo, porque no es solo la experiencia del dolor, es la experiencia de la soledad, es la experiencia del silencio, es la experiencia de no encontrar respuestas quizás a muchas cosas. O sea, son, son tantas cosas y tantos elementos que forman parte de nuestro carisma que, que no podemos engañar a los jóvenes, o sea, si tuviese un grupo de jóvenes aquí, obviamente no les diría que ser pasionista es lo mejor, ¿no? O sea, es fiesta, la pasamos chévere, viajamos, eh, no, sino más bien eh, ser sincero, ¿no? Ser pasionista implica también, pues, sufrir, ¿no? Vivir momentos de soledad, de silencio, porque eso implica nuestra vida religiosa. Y, y darnos cuenta que el dolor no es una cosa negativa, sino más bien una cosa que viene para purificarnos, para cambiarnos, para, sin duda alguna, la pasión de Cristo no se resume solo en el dolor, no solo es la pasión, ¿sí? Había un padre, el padre Valentín en Venezuela siempre nos decía, la pasión de Cristo es la pasión, muerte y resurrección, eh, el carisma pasionista es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no es solo la pasión, no es solo la muerte, no es solo la resurrección, o sea, es el paso, es la pascua. Entonces el carisma no es solo el hábito negro, no es solo el sufrimiento, o sea por eso tenemos los símbolos también de color blanco, porque Cristo vence la muerte y, y resucita, entonces eso, eso es el carisma, pues y, y sin duda alguna, pues si me tocaría decirle a un joven que no solo se haga pasionista o se haga religioso, es primero sentir el llamado, sin duda alguna, pues sentir que el, que el Señor le llama y y ya luego pues responder.
0: Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros pues estas experiencias tanto de tu infancia como ya dentro de la vida religiosa aquí como pasionista. Eh, gracias también por compartir cada detalle. Sí,
1: sí <risa> de como, y... como le decimos a, a, a todos los que nos acompañan aquí, pues eh, mucha suerte, por decirlo así, muchas bendiciones en, en tu vida vocacional muchos ánimos y que siga siempre transmitiendo esa alegría que, que te caracteriza porque eso es algo muy bonito que yo quería señalar no eh, tú eres muy realista en decir a los jóvenes les diría esto no pero también lo reflejas en el hecho de decir esto no solo es sufrimiento porque a pesar de que sufrimos en la vida pues eh, nos no sobreponemos y, y transmitimos alegría y transmitimos energía y creo que eso es muy importante y muy característico en, en ti y eso se, se agradece nosotros que compartimos la vida en comunidad contigo pues es, es algo muy notorio y, y muy digno de resaltar ¿no?
2: gracias
0: sí.
1: y también gracias a ustedes que nos están acompañando pues
0: en esta mañana en esta en, en esta entrevista de vidas sí. pasionistas
1: <risa> ya saben que si no se han suscrito todavía a nuestros diferentes canales a nuestras diferentes redes sociales pues suscríbanse, compartan este contenido con sus amigos para que más personas pues eh, se den cuenta de eh, que aquí estamos seres humanos jóvenes normales, pero que hemos decidido optar por una vida que es especial y es especial por el hecho de que es nuestra vocación a lo que hemos sido llamados por Dios. Así que de verdad, desearles como cada semana un feliz resto de semana. Que Dios les bendiga siempre en sus trabajos, en sus labores. Y aquí nos encontramos el próximo miércoles para otra entrevista más aquí en Vidas Pasionistas. Gracias Omar, gracias Almis y nos gracias. vemos la próxima. Sí. Hasta, Chao. Hasta luego.